0: no me tomo la vida en serio. Piensa que la vida es divertido, solo eso pienso. Pero soy sincero acerca de ella. Vive la vida, haz lo mejor que puedas. Lo serio de la vida son penas y preocupaciones y la desesperanza. Pero ellas no cambian nada, siempre están y van a estar. Si así fuera, este planeta Sería una utopía, John
1: Rogers.
0: Hola Lore. Hola Grace. No Hola
2: todos. ¿En serio no? No, tan serio no. Tan en serio no. Tan en serio no. ¿Qué dice John Rogers, no? Este autor, orador, es maestro espiritual que escribió más de 55 libros y leía que por más de 50 años viajó por el mundo guiando a, a quienes lo siguieran a encontrar ¿no? el espíritu dentro de sí mismos y finalmente a vivir una vida en paz, una vida sana, como decía él, y amorosa. ¿no? Siempre John Roger tiene una enseñanza para dejarnos pensando, que eso es lo que me gusta cuando lo traes en estas aperturas.
0: y amor sos, Lore, es verdad, así es John Roger, y me da emoción porque es un un líder espiritual, aclaremos siempre que no tiene nada que ver con sectas, porque no hay nada más peligroso que las sectas, nada más peligroso. Pero él es un maestro de esos que vio cuando enseñaba en la Universidad de Santa Bárbara y de Santa Mónica, en las dos, que no había completud entre la enseñanza y el ser espiritual, que había que hacer algo más. Y así fue como... Salió MCA, ¿no? El movimiento del sendero interno del alma. Así que bueno, ¿qué hacemos?
2: ¿Presentamos si te parece, vamos a, a. Hacemos una música. Vamos a presentar el programa esta vez con música. ¿Te gustaría escuchar Andrés Calamaro con Café Quijano y no me, me reproches? Me encantaría, me encantaría. Ahí vamos, y después sí nos presentamos.
3: Tal vez no fue solo un porqué, pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien volver a recriminar, volver y volver a insistir en culparme a mí. Siempre fui, sincero, nunca te mentí. Supiste y consentiste que hubiera otra mujer que me esperaba sin saber que esperabas tú también, mientras yo sabía que esperando éramos tres. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo. De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera por aquello que juramos Cumpliríamos los dos Te prometí El resto de mi vida a ti que en todo lo que dije pues también cumplí por tanto no logré entender Porque por qué tu empeño, empeño insano, insano en no creer no me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizá tú fuiste tan culpable como yo de que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera. Los dos. No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo de que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello, con aquello que juramos cumpliríamos los dos. No me reproches cada día, no me reproches, no, no.
4: Graciela Borges es una mujer.
0: Bueno, Lore, que esos placeres que se da uno en la vida, ¿viste? Además yo choluleo porque a este personaje maravilloso que tenemos acá enorme, un artista de esos que son inconmensurables, porque la verdad que es muy difícil... De decir qué siente uno por ellos con su creatividad, etcétera, lo conocí, y creo que además fue en un aeropuerto, yo se lo dije a Santiago, y después me dio vergüenza, dije a ver si me equivoco, estoy seguro que él se va a acordar, y no lo iba a decir, pero vos lo vas a presentar y yo voy a estar feliz de tenerlo hoy acá, que es como un regalo para nuestro programa Una Mujer.
2: Él es historietista, ilustrador, pintor y editor. Es el creador de Macanudo, entre otros emblemáticos personajes que definen su obra. Ha colaborado en Rolling Stones, entre otras publicaciones, ilustró la portada de la prestigiosa publicación de New York, de esto lo debemos destacar, y como humorista gráfico publicó su tira Bonjour en el diario Página 12, y publica Macanudo en La Nación desde el año 2002. Además creó su propia editorial, que es Editorial Común. Diseñó las portadas de discos de Kevin Johansen, de Andrés Calamaro, de Albert Pla. También pinta cuadros, publicó una novela gráfica que es Flores Salvajes, el arte y la vida y tiene su canal de podcast en Spotify. La vida es increíble, así se llama el canal, junto al artista chileno Alberto Montt. Es uno de los dibujantes argentinos más leídos y reconocidos en el mundo. Y tal, es bro? referente de la historieta argentina. Ricardo Siri Liniers, muy bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo
0: estás? Hola, qué placer enorme. El otro Hola, día
4: Graciela. Muchas gracias. Me
0: meto Yo después te dejo, Lore, porque estoy, voy a meter la pata. Vi a, a, al hijo de Jairo, a quien adoro, que vive en París, oh. No sé si en este momento está en, Iván está en Madrid viviendo, creo que sí, que se mudó. Y pone una foto de, eh, o yo creo que, que, que Ricardo, que Linier, para que entienda la gente, había puesto una fotografía de su biblioteca, o de, o de algo que tenía de él, de sus, y él puso, qué maravilla, cómo puede ser esto tan bello. Y yo dije, ay, hoy lo tenemos, qué placer más enorme. Así que nada. Hola amigo, hola. ¿Cómo estás
4: Graciela? Ah, es que lindo. Eh, sí, lo lindo de Iván es que es muy nerd de las historietas. ¿no? Entonces sí. te, Tenemos como cada tanto así algún mensajito porque sé que él consume, creo que más historietas que yo todavía, así que...
0: A mí también me parecen maravillosas, <risa> pero me parecen maravillosas desde que soy chiquita, así como me, mm. me salvó la infancia leer las historietas. Yo me acuerdo de Periquita hace lo que puede, por ejemplo. Sí. Mm. Eh, a, a, varias de esas, así. Y era la gracia y, el, y el, la amorosidad que te despiertan. Por eso leí tan atentamente lo que decías: ¿Cómo es escribir para un niño? Que es como, ya es un sabio, ya, ya está, no hay que darle explicaciones, mm. ¿no? Y cómo es escribir para grandes.
2: Así que bueno, Lore, es suyo. Bueno, a la infancia siempre vamos en este programa. Y nos gustaría conocer si hubo alguna historieta que signó tu infancia, o alguna lectura que determinó el camino que tomaste.
4: Sí, igual generacionalmente, creo que toda la... Desde el, porque yo nací en el 73, todos nosotros aprendimos a leer leyendo Mafalda, ¿no? Sí, y lo sí. que siempre digo, el, lo lindo de Mafalda eh, como primera lectura, ¿no? Como esas primeras cosas que uno lee solo, porque yo lo que me acuerdo que me gustaba era que las historias duraban una tira, entonces llegaba al wow. final, las podía terminar. Era como, uy, terminé una tira, voy a leer otra. Y lo lindo de Mafalda es que, y siempre lo digo, es que no te enseña, Mafalda no te enseña a portarte bien, ¿no? Mafalda te enseña a cuestionar todo lo que viene de arriba. El claro. mundo de los grandes, de los padres, de la maestra. Mafalda está todo el tiempo cuestionando. Y que te pongan ese germen en el cerebro desde chiquito, eh, me parece que es saludable. Yo trato de que mis hijas tengan ese. Este, que no se le, que la edad de los por qué debería durar toda la vida. No sé, porque bueno, la gente sí, no sé que hay claro. una edad de los por qué. Permitirse claro.
2: hacer la pregunta, ¿no? A filosofar finalmente, ¿no? Que es a lo que los chicos ahora nos están invitando a, a transitar. Otra vez preguntarnos y cuestionarnos.
4: Claro, el, el por qué no, no hay que dejarlo nunca.
2: Es verdad. Y si hoy tuvieras que hacer un diagnóstico de situación del universo local de la historieta, ¿qué dirías que lo caracteriza?
4: Yo creo que lo mejor, que estamos en el mejor momento. Yo sé que hay. está la historia clásica, la historieta, que hay gente increíble, están Quino y Fontana Rosa, y está Alberto Brescia, y hay gente increíble en Argentina y en el resto del mundo también. Pero, fíjate, todos los nombres que te dije tienen algo en común, que es que son todos hombres. La historieta durante 80 años fue un club de hombres. Había cada tanto alguna mujer que entraba milagrosamente. No, ¿Por no, qué
0: crees que es eso?
4: La verdad no, no, no. es que, <risa> claro, aparte, el patriarcado, el machismo, ponerle el nombre que quieras, pero este, había, yo creo que sí, que, que una cuestión social. Una de, para mí, una de las, de las personajes claves en la historieta que abrió la puerta a las mujeres a dibujar es Maitena, ¿no? Sí, Maitena claro, cuando verdad, ese, verdad. ese boom que tuvo en los noventas, hizo que eh, muchas amigas mías dibujantes y todas te la te la ponen ahí como, ¿no? como alguien que dijo, che, ¿por qué no dibujamos nosotras también? ¿Qué es esto? ¿Y qué
2: referentes hay mujeres hoy de la historieta? Alejandra Luric pienso, por ejemplo, en Argentina, pienso en Flavita Banana, en España. Flavita
4: Banana, Paola, que es una bueno, de Bueno,
2: Maitena,
0: de, que acabamos de
5: nombrarla.
4: En, sí. Maitena, hay una chica que se llama Pepita Sandwich, que es otra argentina que anda viviendo ahora en Nueva York, que ahora publicó en el New Yorker también unas historietas, mm. este... Hay, sí, no, no, hay, y hay María Lu, que hay como toda una generación de, de chicas, Paloma Valdivia, ahora estuve en el Uf, Festival wow. de Angoulême en Francia, que es el festival más importante de historieta de Europa, y ganó Soli Otero, un premio súper importante, este, que es una dibujante argentina, y que te da rabia, ¿viste? Porque a veces los franceses conocen más de la historieta argentina que los argentinos. Claro, claro. <risa> Así que eh, eh, me parece que lo que decís de, de la historieta ahora, me parece que lo mejor que tiene es eso. Que de repente, imagínate que entre el 50% del resto de la población a una forma de arte, la va a hacer muchísimo más rica.
0: Pero además vos trabajás a veces con tu mujer, ¿no?
4: Yo trabajo con Angie, sí. Publicamos una novela gráfica que ella escribió y yo dibujé, este, que se llama El fantasma del faro. Y que, fue al principio de la pandemia, ¿no? ¿se acuerdan? Que nos, no sé si les pasó a ustedes, pero a nosotros nos encerraron a todos. ¿no? Y acá la también. cosa que, viste, como muy de argentino, me pasó una pandemia a mí. <risa> este, y, y con Angie dijimos, bueno, hagamos esto de la novela gráfica y del otro lado, de, 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 al estar todos encerrados, o tenemos una novela gráfica o un divorcio, veamos qué es lo que sale.
0: Bueno. Yo la voy a comprar, yo no, no, yo no soy buena lectora, no sabía. La voy a comprar.
4: Te la vamos a, sí, después eh, quedemos contactados y te la mandamos. No, no, así. no, la
0: voy a comprar. <risas> es un placer, es un placer. ¿Estás leyendo mucho historietas o no? ¿Estás viendo historietas?
4: Yo toda mi vida leí historietas y leí novelas. Es como lo, no puedo no estar leyendo. Eh. Entonces, eh, de, yo creo que en algún momento cuando descubrí a Tom Sawyer, no, en el, cuando tenía ocho 9 años. Eh, siempre un libro estuvo enganchado al libro siguiente. Es como una cadena de libros que nunca se cortó, nunca no estuve leyendo un libro. No, no tengo un recuerdo de... Este. Y lo lindo de la historieta es que durante mucho tiempo la gente pensaba, bueno, esto, ¿no? yo de la curiosidad que tenía en ese a los 17, 18 años... Y, y me tomaba el trabajo de encontrar las historietas que eran para mí en, en cada momento de mi vida. Entonces, a los 15 años descubrías la revista Fierro, por ejemplo, que se publicaba en esa época, este, y ahí descubrías a Milo Manara y a sí. este, Robert Crumb y todos estos dibujantes, y después crecías un poquito más y leías Mouse, que es una novela maravillosa que la recomiendo profundamente. La, si, hay, si van a leer una novela, lean Mouse de Art Spiegelman. Este, y entonces siempre en mi vida me tomé el trabajo de encontrar la novela para mi momento de ese día ayer me regaló mi mujer dos novelas que volvió de España y me dijo dos novelas de Paco Roca que es un dibujante español maravilloso así que sí, siempre estoy leyendo
2: ¿y cómo es el movimiento de los festivales? en el cine es ver película tras película ¿qué pasa en los festivales de historieta como por ejemplo el de que el que acabas de regresar en Francia?
4: Y yo lo que me acuerdo me acuerdo de una charla que di con una persona que me, me traducía al francés y después amigos y, y escabio <risa> ¿no? todos tomando vino y bonjour yo, tratando bueno, de hablar igual francés. que los
0: festivales de cine
4: <risa> igual que, exactamente lo mismo que todos los festivales de salvo, cine. Que
0: jurado, salvo que se sea jurado <risa> ah, claro, ahí tenés que trabajar Eso te es en, en, en Colombia me clavaron en cinco días 40 películas y como yo soy tengo una luna en, 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 en uh, Capricornio que me hace ser aplicada, aplicada aplicada, me las veía de noche que no importaba a nadie para ver si la actuación de fulana le iban a dar, era mejor que la de Mengana y quería ser honesta me destruyó el cerebro porque además no había muchas películas buenas pero 40 películas en cinco días es estás no sé sí en Asia, mí, una cosa horrible
4: a mí me pasó con con, con que fui también jurado de un premio de, de novela gráfica y tuve que leer como 50 novelas gráficas en dos semanas una cosa así oh. y, y lo que lo que pasa es que es como rascarte ¿viste? es algo que te gusta ah, te da placer pero si no puedes parar nunca de rascarte empieza a doler no
0: podés. No
4: Entonces, llega un momento que por más que te guste ver películas o por más que te guste leer novelas gráficas llega un momento que sí, basta, no quiero y me acuerdo yo que en el...
0: el otro el que está con vos en el jurado que te quiere convencer, él mismo yo tenía un cubano que me quería convencer que todo lo que yo decía era, no, 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 era fascista tenía que ser, él me decía divino era, divino se murió hace poco cineasta divino, pero no, tú tienes que votar a este. No, no. o sea que la guerra entre las películas y entre el cubano y los demás era un horror total.
4: A mí lo que me pasó es que venía leyendo la novela número 32 y la 33 era una novela de ping-pong japonesa que duraba 500 páginas.
0: No. Y te, aseguro
4: que, te aseguro que hay un límite de leer sobre ping-pong. Ay, y el límite no es 500, increíble. es como 28.
2: Ricardo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Vos bocetás hasta que aparece la creación o te zambullís al papel con una idea? ¿Cómo funcionas?
4: Ya, acá primero hago un rectángulo blanco. Como verán, acá traje, sé que estamos en la radio, pero no para, ustedes, para ustedes dos puedo mostrarles. Un Rectángulo así de, de lápiz. Y puse un personaje, ¿qué puse? A Enriqueta y listo eso, to, to, eso es todo lo que está sucediendo hasta ahora en esta tira no sé a dónde va después la paso en tinta ahí está una bruja Ay. hablando con un, un, un murciélago feliz. feliz en la vida
0: cómo me lo quedaría eso sí que Sí
4: Decí que estamos lejos pero bueno con vos cuando quieras a Buenos Aires ya?
0: ya te fuiste claro bueno.
4: y después metemos así la tinta y el macanudo y todo y el tema es que ahora también estoy dibujando para diarios acá en Estados Unidos, entonces lo tengo que hacer en inglés y después también tengo que reescribir el, el chiste en, en español, o sea, lo, lo hago oh, en los dos idiomas.
3: Difícil.
4: Claro, y hay veces que el chiste funciona en un idioma, pero no en el otro. Es dolor de cabeza, pero es lindo. Estoy disfrutando mucho la tira en ese sentido.
2: Vos te mudaste a Estados Unidos para dictar clase en un comienzo sobre, historia, sobre historieta latinoamericana y te quedaste allí.
4: Sí, hay una universidad que se llama Center for Cartoon Studies que se hizo con la plata de Jules, el tipo que dibujaba Snoopy. Cuando wow. se murió, dejó tres trillones de trillones de dólares dando vueltas y alguna plata de esa fue para educación y armarlo en esta universidad, que es buenísima. Son dos años y es un máster en Fine Arts que te dan, ¿no? Y me invitaron para estar un año sí como fellow. Y como era mover a mis tres hijas, mi mujer, toda una movida dijimos, bueno, estemos un par de años, que no sea una vacación larga, que sea como una experiencia medio de vida. Y a los dos o tres años dijimos, bueno, por ahí quedemos un poquito más y de repente apareció la pandemia, entonces ya son seis años y ahora estamos medio enganchados, viste las chicas ya se hicieron amigos y claro. vivimos en una zona de Estados Unidos que es hermosa, que es bosque, montaña, no hay ni una sola persona dónde? ¿Dónde? que votó por Donald Trump en, no sé, en kilómetros a la redonda. Entonces es como una zona rural progre que tiene Estados Unidos, que es Vermont. Este, A
0: Vermont, sí, sí claro. Sí. He leído montones de novelas que están hechas en Vermont, que sí. figuran
4: allí, sí. Sí, es como muy Stephen King la zona, muy así, Nueva sí. Inglaterra, que tiene de toda esta... <risa> Entonces yo que soy de medio al, fan de para, Stephen para, King.
0: Para, para series, ¿eh? hay muchas series filmadas ahí. Sí, sí no, no, no,
4: es divino, y, y es muy lindo el lugar, y bueno, acá quedamos medio entre atrapados en, por la felicidad, digamos.
2: ¿Y cómo definís la historieta latinoamericana cuando tenés que dar una clase? ¿Qué enseñas de ella ya?
4: Sí, eh, hay una univer otra universidad que se llama Dartmouth, que también está acá, y estuve haciendo un par de años de historieta latinoamericana, y fue súper interesante, por, primero porque yo tuve que releer para enseñar. ¿viste? Yo siempre leo para disfrutar, no leo para tratando de, de codificar qué es lo que está haciendo Kino con, con Guille. Y en cambio ahora te tenía que releer El Eternauta y releer cinder este, y todo esto, y para tratar de explicarles a estos niños gringos. Eh, y lo que les interesa mucho es el contexto histórico de cuándo estuvieron hechas esas historietas. Y, y obviamente que si, si hay algo que tenemos en, en América Latina es contexto. Si estos pibes quieren contexto histórico, cada tanto levantaba uno, ¿what is Peronism? Y decía, claro. bueno, bueno, vamos a charlar es raro.
0: Difícil Porque tienen un humor totalmente distinto, ¿viste? Que se ríen de cosas que nunca nos hacen gracia a nosotros, ¿no? Y lo digo bien. Eh, sí, yo que es, veo que eh, las series eh, eh, que las siguen prolijamente todo el mundo y se ríen mucho, mucho, mucho en cosas que a mí. No me hacen gracia, no sé, es una cosa rarísima, les pasará lo mismo a
4: ellos. Seguro, sí, hay, hay. Yo creo que hay también tantos humores como personas, viste, uno se va cruzando a la gente y te, también te cruzas uno en Argentina que te hace un chiste y no lo entendés. Pero claro. tienen, eh, lo que tienen es una obsesión. Eh, viste, Estados Unidos tiene mil millones de problemas, pero. Claro. Una cosa que no tiene es que es una especie de sociedad que no quiere que nadie se le escape de entre los dedos. Ningún tipo de talento se les escape. Bueno, Entonces, vale. si es un talento científico, deportista, este, actor, ¿viste? Entonces, los tipos van como pasando el rastrillo por, lo, por, los, por los talentos y se quedan con Michael Jordan, ¿viste? Pero este, claro. en el rastrillaje, por ahí uno a veces te levantan y dice: Bueno, bueno, no, vamos claro. A
0: Chicos, hacemos una pausa chiquitita y volvemos con este genio.
2: Si les parece, nos vamos con música, escuchando a Kevin Johansen con Amor Finito y después regresamos con Ricardo Ciricoli. Lo lineal. queremos,
0: sí, sí. que lo queremos, que lo queremos. Ahí está.
5: Cuando el amanecer dejó de amenazar nació la mañana. Y tu parecer, cambió de parecer, como si nada. Y una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sin un testigo. Pasando ese umbral, que no se animó a cruzar, tu amor finito se acabará, tu amor finito se acabará. De pareza, cambió de parecer, Como si nada Y una estrella fugaz Que el cielo atravesó Sin un testigo Pasando ese umbral Que no se animó a cruzar tu amor finito se acabará tu amor finito
4: Una mujer con Graciela Borges en la radio pública. Estás escuchando Una mujer con Graciela Borges.
0: The bueno,
2: Lore, qué placer, ¿no? Tenerlo a Ricardo acá. Ricardo Siri, a ah, Linears, un gran creador. Bueno, estamos rec rec recorriendo su carrera artística, su proceso creativo, su vida en los Estados Unidos, sus nuevas obras. Y la, la pregunta de hacia dónde va ¿no? eh, tu camino, yo pensaba, así como en el teatro se está dando este proceso de, de fusión de géneros, donde aparece el audiovisual, de, de pronto una puesta en escena, me preguntaba si Macanudo, que nació en el 2002, puede alcanzar otros formatos, otro diseño en algún momento, ¿cómo lo pensás en un futuro macanudo?,
4: Sí, eh, hubieron intentos, eh, idas y venidas, hay, en YouTube hay algunas animaciones que hicimos con amigos y cosas en algún Ajá. momento. Hubo un momento medio estrambótico en donde Dreamworks, que es una productora de acá de, de esta que hace Shrek y esas películas, querían hacer una película con Macanudo, y me llevaron a Los Ángeles y oh. me pasearon, me mostraron la estatua de Shrek, el no sé qué... este. Y, y cada tanto te daban algo de guita, decían, oh, qué bueno, qué bueno, y de repente no les gustó lo que ellos estaban haciendo, ni siquiera me preguntaban a mí, era como, no, escribimos un guión y no nos gusta, bueno, chao, sí. <risa> ¿Qué va y dando, por eso es lo que te decía eso, que van pasando el rastrillo, viste, si por ahí sí. te ligas algo, pero es tan complicado hacer algo en animación, es tan largo y es tan difícil, hay tanta gente en el medio que cada vez que aparecen esos proyectos yo no me ilusiono mucho parece o sea, que el 99% cae y se hace uno de milagro claro. así que si te cae la, la lotería feliz y si no eh, pero tampoco es que necesito porque hay tanta gente en el medio de eso que yo siento que se me va de las manos entonces que es un producto es un producto de un montón de otra gente más que mío sí, porque en el fondo yo hice una historietita eso. un día es, entregar
0: eh, obra, dificilísimo.
4: Claro. Te, viste, una vez eh, yo me lo crucé así por esas cosas raras de mi vida a Matt Groening, el señor que hace Los Simpsons, ¿no? Y sí. a mí lo que me impresiona de Los Simpsons es que pasaron por ahí cientos y cientos de guionistas, actores, directores, ¿no? de ¿no? animadores, todo. Y mantiene como algo de, de autor. Como hay un, hay un estilo en Los Simpsons, un tipo de humor, un. Y en, para mí la magia que tiene es eso, es cómo hacen que toda esa gente tenga el, el sentido del humor de Matt Groening. Es raísimo, pero... Este... Pero vos viste, eso que no se tiene.
0: Y le pagan, le pagan a gente, yo yo me acuerdo bien en Estados Unidos, en las dos películas mías americanas, ellos pagan a la gente para que haga cosas... De, 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 por ejemplo, uno hace gimmicks, el mm. otro corrige al, y nadie se ofende. Están todos... Dicen, no, no, qué mal lo que escribiste vos, qué bien. Pero llegan, tienen un estilo y lo siguen. Es impresionante eso, ¿eh?
4: Sí, es, es no que importa, funciona. No
0: importa, el dinero les sirve para eso también.
4: Hay, ah, sí, hay, hay, por eso se llama industria, ¿no? Porque hay una línea de ensamble. Bueno. Hay, eh, ese ¿viste? Lo inventó Henry Ford hace 120 años. Ahí inventaron una línea de ensamble, cada uno hace una parte cada uno es especialista en esa parte y al final hay un auto, una película. Claro. Y eso genera cosas que cada tanto aparece un artista en el medio de esa línea de ensamble y sale Tarantino, ¿no? O sale este David Lynch. Y de... pero mucho sale Papa Frita, sale McDonald's. Claro,
0: claro, claro, claro. Decime, ¿ves televisión?
4: Veo yo cualquier forma de que alguien me cuente una historia eh, eh, consumo Cualquier, sí, sí, de televisión, cine, teatro. Eh, yo soy
1: igual, eh, sí.
4: Cuál, sí. Si alguien me está contando algo que yo le voy a poder creer a, a, a esa historia y después me va a conmover de alguna manera, y ahora viste que tenés hijos y lloras más fácil. Entonces, yo cualquier cosa que veo, te lloro. Yo aparece Emma Thompson, ya empiezo a llorar. <risa> <risa> es verdad. Pero qué bueno que creen emoción, porque antes no, el
0: cine durante muchos años estuvo, las la referencias ¿sí? estas, donde se ven, eh, muy frío, no mm. había emoción, y últimamente han venido emocionando más, creando cosas, no como un golpe bajo, sino bien hechas, que te emocionan, de verdad,
4: Sí, está, yo creo que sí. Ah, bueno, Argentina está en un lindo momento de cine, me parece, ¿no? Yo, vos, Graciela, sabes mejor que yo, y conocés toda la historia mejor que yo del cine, claramente, pero está oh, en un momento, oh. para mí, que está muy lindo, como que creativo. Este, es
0: verdad, verdad.
4: Nosotros... Yo te aprovecho que te tengo a mano y yo te voy a agradecer la ciencia toda la vida esa, esa película. Es la película no, si que. Ya, nos... no,
0: ya me voy a tomar unos, unos hielitos con un vinito
4: para meter
0: <ríe> <poner, risa> el programa.
4: Este, como a Mecha. Pero hubo ahí como una generación, ¿no? Sifrón y Lucrecia Martel, y te, apareció como una generación muy interesante de, 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 de directores en ese momento. Sí, Lucrecia. Pero bueno, pero también, y los que vinieron. Por eso, pero también igual como, igual que en la historieta, eh, Argentina no es fácil ser artista bajo ningún. de, de ninguna forma, pero genera por ahí, por ahí mismo por la dificultad un tipo de artista que es increíble. Eh, que, que lo ves en la historia del cine y lo ves en la historia de la historieta argentina. Que afuera de Argentina se, la, la gente se te, te lo ponen muy arriba a, a tipos como Alberto Brescia o. o este, Así, yo no sé si, si eh, eh, creo que la, el, 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 desgraciadamente el arte se pone interesante en momentos complicados, porque tenemos, de repente siempre. el artista tiene que salir a decir claro, algo.
0: Claro, sí. claro, hay mucha cre más creatividad, ¿no?
4: Claro, hay, entonces cuando una cosa
0: como de los argentinos, decía García Márquez, dice, siempre hace falta un argentino, aunque sea para que haga lío. Sí.
3: Pero,
0: <risa> más, <risa> son más creativos, en algún momento para que se equivoquen, está bueno llamarlos igual, Hay más creación sí,
4: bueno, hay es. cosas en que está buenísimo portarse mal, para yo creo que somos y, y que en, en el arte es, es casi obligatorio portarse mal, y en eso los argentinos somos muy buenos nos sí. portamos mal eh, sí. el problema es en las ramas en donde idealmente no, sería mejor no portarse mal no sé, de la política, aquello. pero en el arte Desde siempre duro somos especialistas en portarnos mal. Entonces <risa> hacemos obra que es interesante porque justamente pintamos por afuera de la raya, porque, viste, todo lo que están haciendo, nosotros lo vamos a hacer del otro lado. Y sale, <risa> es somos un ah. grupo interesante.
2: <risa> Observas que los historietistas tienen hoy tal vez más libertad editorial no tratando de seguir una estética que impone el mercado, y eso es un logro.
4: Es que, bueno, eso es algo también muy argentino, yo, porque yo empecé a dibujar uh -huh. en los noventas, y en los noventas fue el momento más árido de toda la historia de la historieta argentina, porque uh -huh. eh, esa es la fiesta menemista, no nos invitaron a esos historietistas, entonces habían cerrado las revistas que publicaban historietas, la, la editorial Ay. La Lauraca, Humor, pensaba, Fierro, Huertitas, Scorpio, todas esas revistas que hasta los 80 se publicaban, cerraron. Y ahí fue cuando dije, ah, voy a dibujar historietas, <risa> eh, ante la mirada así asombrada de mi familia. Y, este, y todavía no había aparecido internet. Entonces, realmente dibujabas hacia la nada, hacia hacer algunas fotocopias, y algún fanzine, y repartírselo a tus amigos, eso era eh, así que arranqué ahí en ese momento de, 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 de historieta medio árido que ta pero también lo que te da eso y todos los que empezaron conmigo que hablábamos antes de Paola, Alejandra Lunik, no, Tute todos estos dibujantes que ahora más o menos estamos en los 40, en los 50 eh, en, a, al no tener un lugar a donde apuntar, todos dibujaron con libertad absoluta y todos, eh, Lucas Nine, toda esta generación salió sin decir, bueno, yo voy a dibujar para Marvel, o yo voy a dibujar para la revista Mad, o yo voy a dibujar para... no había nada. Entonces, bueno, yo voy a dibujar para mí, voy a hacer lo que mejor me salga. Y así apareció Macanudo, era una historieta que no se parecía a, a, nada. a, a, na a nada, o se parecía a todo, no sé, pero realmente hice lo que yo quería ver en un diario.
2: ¿Y cuáles son hoy las necesidades que tienen los historietistas? En materia, te pregunto de políticas públicas, ¿qué necesitan?
4: Y sería lindo, sí, el apoyo. El historietista es... Eh, la persona más buena que te vas a cruzar en tu vida <risa> porque nadie se sienta a dibujar historietas en la adolescencia o, en, o no, es como medio como los poetas, en el sentido de que nadie dice, voy a escribir poesía porque acá me voy a llenar de plata me voy a levantar chicas, no nada no hay nada de eso, para todo eso la guitarra para las chicas, plata sea abogado, pero el historietista dice, no, no puedo no hacerlo es como mi manera de, de, de conectar con el planeta. El, lo, algo que yo veo muy en común con todos mis colegas es una falta total de manejo eh, financiero y comercial de sus propias vidas. <risa> no sabemos, no entendemos los bancos, no entendemos cómo... Uh, uh, Bitcoin, no entendemos nada. Entonces, si ven un dibujante, ayúdelo. Y, la, y, claro y bueno es lindo. Es verdad, verdad, verdad. <risa> Pensándolo bien, ¿qué, ¿qué apoyo tienen? Ninguno. Y no hay mucho, viste, no tenemos este Sadaic, no tenemos. Hay como siempre intentonas de alguna ley, de, de armar cosas. Hay grupos que se tratan de proteger entre sí mismos, pero generalmente somos un, un, una especie de bicho medio, medio suelto al azar. Y yo tengo la suerte de haber trabajado en un diario toda mi vida, entonces tuve un cheque todos los meses, seguridad social, tal. Pero, pero página 12, sí. Estuve en página 12 en La Nación como un claro es como al, la, la versión más segura de ser historietista en Argentina claro. todos los demás están viste Todo, mucho malabarismo hay que hacer para ser dibujante entonces este sí no es fácil
2: y qué caminos aún no transitados a vos te interesa explorar a dónde quisieras llegar con tu arte Ay, me encanta
4: eh, la pregunta es linda la pregunta porque todo el tiempo me meto en esos problemas, porque, porque son problemas lindos, porque yo Macanudo me encanta, y es lo que hago todos los días, es como manera de decir buen día a la gente, ¿no? Una idea rara Macanudo la dibujo.
0: es una mira. cosa extraordinaria, <risas> extraordinaria, la
4: verdad. Pero por afuera de Macanudo hago muchas otras cosas, porque no me alcanza... Eh, digo, qué lindo, es un, algo que hago dos o tres horas del día, tengo el resto del día para hacer cosas. Entonces, la editorial fue un poco eso: era meterme en algo que yo no sé qué es. Y digo, bueno, o, o no soy editorial, eh, editor, digamos, cuando empezamos la editorial con mi mujer. Pero Daniel Dibisqui, el editor de Ediciones de La Flor, que nos trajo a todos a Fontana Rosa, a Caloya, sí. a, a Rep, a todos estos genios. Eh, yo le admiraba mucho su trayectoria, porque dice, qué lindo es pasar por la vida y dejar atrás tuyo una estela de libros, no de que Bien. llegaron a la mano de millones de personas que todos leímos este, a Mafalda y a Felipe y a Clemente y tal, gracias a que Daniel y Cookie Miller armaron ediciones de La Flor. Entonces, con eso con mi mujer dijimos, bueno, tirémonos al agua total, eh, y ahí seguimos con la Editorial Común que es un... un eh, un, un esfuerzo hacer una editorial en Argentina no es tan fácil
0: ¿Hasta cuándo te quedas Ricardo?
4: Eh, no, ahora estoy, estoy en Vermont eh, no, todavía no, no, no me voy para allá pero voy a ir a dos meses ahora este año necesito cargar de energía argentoide eh, constantemente porque cuando uno vive afuera es interesante pero necesitas volver mucho sobre todo cuando me agarró la pandemia acá fue muy angustiante porque estar afuera por decisión es una sí, cosa y estar afuera sí, y que te digan que claro. no puedes volver es muy diferente
0: de todas maneras y, todo fue muy miserable no fue un bicho No fue con...
4: durísimo pero viste no estar cerca de mis viejos de mis amigos fue no fue fácil Sí ahora lo lindo fue que a fines del año pasado con Kevin hicimos con el amigo Johansen hicimos sí. una serie de recitales que hoy me dijo por qué no te venís en diciembre Ricardo y hacemos unos recitales recordamos los viejos tiempos Dale Kevin qué bueno y voy en diciembre y resulta, no sé si ustedes se enteraron, pero era un, 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 se, se estaba jugando una cosa que se llama el Mundial y no sí. fue súper bien. <risa> <risa> en, vez de, en vez de que el Mundial me agarre a Vermont con el otro argentino solo gritándome, estuve en Buenos Aires y me... Este, así que tengo el, el tanque de argentinidad llenito, llenito en este momento todavía. Pero, pero voy a ir dos meses ahora en el invierno, así que ahí este, me quiero juntar. ¡Ay,
0: qué alegría! Nos vamos a ver, qué bueno. Sí, sí,
4: sí, metemos algo.
0: Sería, sería divertido. Familia, familia. Uy, Juan Cruz se muere porque era tu fan, el, el que le golpeaba la espalda.
4: Sí, sí de yo tu feliz. generación,
0: además de tu generación. Las generaciones de los 70 son especiales. Flores más chiquitas.
2: Sí. No tanto, no, no tanto. Sí, mucho más chiquitas. Me preguntaba Ricardo también en cuanto a, a referencias de, del humor, ¿no? Si te identificás más con el americano, el europeo, el latino, qué humor te gusta, qué historietas eh, te gustan, eh, en, sí, en, en los recorridos, ¿no? Que fuiste haciendo como es, profesional. Eh, sí, es verdad, son me... tan
4: diferentes, ¿no? Mm, yo y yo me, y a mí me entra todo, o sea, eh, mi cerebro está abierto porque yo iba a Le Lutie, mis abuelos me llevaban a ver Le Lutie todos los años.
2: ¿No? Era como
4: algo que no me va a cansar de agradecerle a mis abuelos porque es una influencia. Mismo cuando estoy en el escenario con Kevin haciéndome el payaso, ah. en mi cabeza ¿entendés? Daniel Rabinovich entra cada tanto. viste como, ¿Sí? Sí! Y que no le llegan ni a los talones, pero qué, qué lindo que me puso cómo era ser gracioso en un escenario en el fondo de mi cerebro Rabinovich y Musto y compañía. Eh, así que eso está, pero también está Woody Allen y está Monty Python y, está, y hay cosas inglesas y cosas que vi cuando era chiquito este, eh, este, y obviamente todo el, el, el aluvión americano de, de cine que todos hemos consumido pero, pero de libros también Bien interesante, todo además, es,
0: es muy mm. interesante el cine, por ejemplo el cine independiente americano es estupendo
4: Sí, los no, cine,
0: es... lo de los americanos es estupendo. ¿eh?
4: Por eso, Estados Unidos te hay dan... Si te hablar y da...
0: decir, no, no, los ingleses o los franceses, no, no, hay cosas estupendas americanas.
4: No, por eso te dan el Big Mac y te dan a John Casabetti, viste. Te, te... <risa> claro, claro. Sí.
0: Nos tenemos que ir, ¿podés creer?
4: tiempo de cerrar.
0: Nos quedamos sin lineares.
4: Ah. Sí, pero no, esto fue un placer para mí, gigantesco, este, así que un mimo que me hicieron Para nosotras, nos
2: has honrado con tu visita, muchas gracias
0: Muchas gracias Richard, te queremos, te queremos Un placer queremos. Hasta siempre Hasta la próxima se respira viento sur, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares
1: perdidos Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío Campo de colores cubre caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino, Cielo sobre el tendal Deja tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Un campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Ojalá la nueva cosecha que vendrá
0: Corriente del río
1: Manto de cielo Sobre el tendal
0: Deje tu nombre
1: Y el mío Campo de colores Se cubre En tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos Del sur Moja la nueva cosecha Que vendrá
0: Bueno, Lore, nos estamos
2: yendo, ¿eh? Qué plaza sí. la radio, ¿no? Hermoso programa el de hoy, esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado, tanto como nosotras. Nos reencontramos, si les parece bien, el próximo viernes, a esta misma hora, aquí en Radio Nacional de Una Mujer.
0: Grande, 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 que aprovechen bien el fin de semana, que estén bien, que estén en Dios, como dice mi nieta. Un beso, mi amor.